0: 哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》，我是水阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。今天呢，大玲玲啊，废了啊，今天废了，所以呢，既然废了，那我就多说点。还行，还行，还行，还行。这个，听最近呢，急火攻心啊，大玲玲急火攻心，完了<笑>之后呢，嗓子废了啊，大家今天就只能听到了一个过去式。这个什么咪咪咪咪，完了之后呢，今天只能啊，柚子柚子啊，大家好，
1: 不至于不至于啊，就是今天有可能对不住大家，啊、说话没有什么亮音、啊、比较沙哑的这种
0: ，嗯，我真的很很很哦、呃、吼
1: ，
0: <笑><笑>什么鬼啊，<笑>我是一个哦、呃、吼的大灵灵。啊，<笑>我听你们讲故事啊，你们听着啊，哎，大概今天可能是这样的一个状态，嗯、但是我觉得就是对我们。这个靠靠这个声音啊工作的这些人来说，这个是个灾难来的，因为这个东西大家听的就是声音，啊，<对>我我也不能用嘎吱窝说话呀，是吧？嗯，完了之后你<笑>那,那个不是个味儿啊，对，所以所以跟普通的那个上班族啊什么不太一样。你说这嗓子一坏呢，这确实就是歇业了。一般我以前我对这有恐慌，就是一旦感冒了，嗯、是或者是嗓子哑了，我就觉得哎呀。怎么办？那这个活干不了了啊！完了之后，这个嗷嗷待哺的咱们会员呢，还有咱们这个每个星期的这个啊，听这个咱们榴莲的呀，这些朋友该怎么办？过去有有恐慌，真的是深深的恐慌。完，但是现在呢，我释然了，就是我急呀，会让这个嗓子呢更加的恢复的慢。我干脆呢，就就相就就当我休息得了。我就是我用这样的一个心态呢，<笑>啊，用这个心态呢去去麻醉自己，嗯、啊，去这个。<笑>去麻醉自己，普平时呢，这个这个也不是很阿 Q 啊。完了之后呢，到这个时候，我就得阿 Q 一下也可以的。嗯
1: ，哎，
0: 今天呢，咱们接着呀，这个话题还是《百鬼夜行》。不过呢，在之前啊，我要跟大家还是要做，这最近一直在做这样的一个宣传，呃，就是我们呢马上要到来的，对于我们来说，对于我们的这个《哈喽怪谈啊》啊会员来说，呃，是一个。相当于这个《鬼影人间》的第十一季。啊，对于外边呢，我们这次呢不不是单单我们的这个自己内部的啊，我们自己会员的一个这样的一个专享了，而这一次呢可能全平台，当然我觉得全平台说的有点大啊，应该是几个比较重要的重要的有声平台啊。呃，现在我也不愿意透露是哪几个平台，因为还没上线嘛，所以呢，呃，我这只能是先说几个重要的有声平台啊、呃，同步上线的这样的一个非常非常。重量级的一个啊、呃，剧集啊，就是这样的一个东西。呃，那么呃，这次的合作方呢，是我们，尤其是我们的节目的听众啊，尤其是老听众，非常非常熟悉的一位国内知名的作家，呃，周老大、周德东同志啊。啊，这个周德东同志啊，<笑>这最近呢，哎，我们合作了二十七篇啊，二十七篇。全新的短片，因为大家最近听呃周老大的东西可能都是长篇啊，禁区呀、罗布泊呀啊，还有这个什么秦岭啊，哎，这些长篇大家听的看的比较多。完、啊、之后呢，短片、嗯、过去的周老大的这个这个看家本事啊，就是短片啊，终于呢有二十。七篇全新的短片，然后大家说，哎，我记得一八年还是一九年，在知乎上有一个二十四个短片，没错，没错，嗯，二十四个短片，嗯、这里边有二十四篇短片，确实是知乎上面的那个短片，但是，为了这个，我们这次的全新企划有二十，他。单独又写了三个全新的，没有在任何地方放出的文字稿的、嗯、这样的，只能先在我们的有声节目你听到的三个全新的故事。而我们这次呢，嗯、这个这个企划呢，也是分成三季，啊，一二三季，每季呢有九个故事，三九二十七嘛，每季有九个故事，嗯、马上就要上线了。而最近的一段时间呢。呃，这个故事呃，被非常极其少量的地球居民啊，极其少量的地球居民，大概可能四个人、四五个人啊，这是七十亿的地球里边，这是凤毛麟角啊，大海里边的一滴水。嗯、哎，他们听过了，这里面有平台的人，有我们过去资深的呃一一位老鬼友，因为我想知道听这次我制作这个是。花了很大的心思在做这个整个的剧集，就平台的人来说，他说经验两个字；而对于那个老鬼友来说呢，他说这可能是《鬼影人间十记》实际里面最好的一季。啊，这个评价已经非常非常之高了。嗯、呃，同时跟大家说一下，这次的这个整个的布局最不一样的是，以前你们都是听着我自己说。而这一次呢，有周老大的参与，这我只能说到这儿了。哎，我只能说到这儿了。所以这一次的，呃，我们的这二十七篇故事是非常非常值得期待的。这种广告我做的一点都不心虚啊，不是什么伪劣产品啊，大家可以听到。十年来啊，这个《鬼影人间》也好，还是《哈喽怪谈》也好，一个火力全开的一个状态。你们也很多人说，哎，最近听的好像都是本格推理、悬疑类的故事，那么恐怖故事去哪儿了啊？去年我们给你，我我去年放个大招，就是《咒怨》啊你，你们听了也吓了你们一跳。而今年我们第十一季来了，嗯、里边这九个故事能让你们汗毛倒立，而且真的。很牛逼啊！这个，这东西只其实就是有的时候牛不牛逼，我说了没用。但是呢，你们听一耳朵，你们就知道，哎，这个跟过去不一样。所以呢，<对>大家一定要期待一下，近期就会发布的这个，到时候在哪发布？当然，我们的会员专区是一定有的啊，会员专区是一定有的。所以最近赶紧购买，现在赶购买我们的会员是一个特别特别。超值的一个时候，因为后面的呃更新有可能会非常非常的巨大的量，而且呢，我们会员也没有从来没有这样更新过，为什么呀？因为可能全平台我们要是一起更新的话，可能就不是一周两集这么更了啊，一周两集这么更了，有可能更新的速度很快，嗯、那么呢，嗯、呃，首更就有可能一下更出十集去。啊，就就就是这样，因为外面的平台都是这样更嘛，它不像我这儿，我做出两集你就听两集，我做出两集你就听两集，它不是这样的。所以呢，呃，这次的更新可能是一个非常频次非常快、量非常大的一次更新，所以，呃，大家这个会员专区赶紧买起来吧。啊，如何？以前是更新，这个、现在是更新 Plus。啊，更新 Plus， 对对对对。对你，你看你看，大林今天嗓子。以前是更新，现在是更新 Plus。我是有那个，都什么都来上、啊。嗯，那个，今天咱们呢，让大玲玲少说几句，我说多说几句。前一段时间我嗓子也哑了，那那时候大玲玲帮着帮多多讲讲。我今天呢，帮他多讲讲。你看这个师徒情谊啊，有的时候真的是很难说啊，很难说啊。当然这个东西，哎，嗯，那来吧
1: 。怎么<笑>感觉是？委着心说了这么一句
0: 啊，那个这个哦，对，刚才还没说完，就是同步有两部作品，我们可能都会上线。啊、一个呢是全新的这个、嗯、这个呃这个作品啊，完了之后，呃，接着还有一个这个这个作品呢，其实是一个老作品了，也是周老大的作品啊、呃。但是这个作品以前呢，呃，独家的好像是在某某个平台上，我也听了那个有声版本了。那个有声版本呢，当年。呃，是本来是让我做的，但是因为他们要赶时间，我那又是慢工出细活，我不想做这个就是特别赶的东西，出来东西都不是我想要的东西啊，就出来一堆就是行活都，都说不定连行活都算不上的那种东西，嗯、我就不想给大家弄。所以他们催的时间紧的话，我就没录。嗯、但是这一次呢，版权回到周老大这儿了啊，这个周铁农同志那边了。嗯嗯呃，这个老周跟我说说，这次你一定你你得做，这次反正也没人催你了，你就赶赶赶赶紧把这个也做起来。所以呢，这次同步更新的还有这部作品，也就是《禁区左转》这这个《禁区左转90度》，还有这部全、哦、这个这个作品，这个作品以我的这个看法应该是两百集啊，两百集。所以呢，大家有的听了，<级>嗯，有的听了、嗯、啊，所以这个。呃，如果过去听到那个那个平台做的那个那个简直稀烂的那个作品啊，就是真的是稀烂，要人物没人物。所以虽然虽然好像是分角色读的啊，分角色读的，但是我跟你们说了，分角色读不见得是好啊，人多不见得是好啊。反正我就这么说，你们听着，反、啊、到时候可以对比一下，好吧？呃、嗯，到时候什么时候发布，我会在我们的各种各样的平台会跟他们跟大家说的。啊，还是那句话，我们这今天还是会员促销，就是你们最近如果买了，最近有很多很多好听的东西在等着你们，而且我们会员专区里不止这个，还日日更新其他的东西呢。嗯，好吧，对，嗯、呃，说广告做完，那个，那我们，嗯，那就今天开始了，还是继续这个咱们的这个《百鬼夜行》，《百鬼夜行》，但是第一篇呢<对>是一个连续剧。啊，他不跟这个白鬼月呢《百鬼夜行》呢没什么关系。今天啊，<对>大玲玲就说点边角料得了，好吧？啊,别啊，大玲大玲今天就说点边角料。也没什么边角料，边角、啊、料有啊，边角料说卡卡西啊，那个<笑>太太短了。嗯，那好吧，那你要你要这么那个什么，咱们今天听一听那个有后的这个大玲玲，用她的那种性感的嗓音是怎么跟大家讲故事的啊？哎、啊，不至于，不至于，不至于，不至于。啊
1: ，这是呵呵第一第一个还是咱们的老朋友啊？文森的李，呃，文森李一九八一，哎呀，真难听。沈阳、嗯、老大大玲玲好，说起令人恐惧的事情，莫过于失去未曾珍惜的一切。书接前文，就是之前啊，咱们文森里，咱给道个书，就是有一套小玲玲系列。然后呢，就是大家回忆一下之前他就是讲的那种天马行空的那种啊，还蛮好玩的。今天他也来凑了个活他、嗯、说，在小玲玲的催眠魔法帮助下，我从一个穷学生摇身变成了知名作家。由于作品过于精彩呢，所以深受读者欢迎啊。那小玲玲呢，仍然悠闲的住在闪闪发光的魔法许愿瓶里，像经纪人一样。每天给我打点一切，而我呢，基本上保持每天一箱红牛，一条中，华。你这作死呢？这是，嗯、一箱红牛和一条中华的这种量，以每周一本小说的速度疯狂的写作，经常累得我口吐莲花，嗯、眼冒绿光啊！我总是在想，如果有人能帮我代写就好了。那、啊、我帮你呀、啊。嗯，小玲玲
0: ，你你们听听是不是这声？哎，我帮你啊
1: ！小玲玲一边说着，一边翻开姐姐给她的人类催眠魔法手册，念了一段咒语，然后就带我钻进了电脑屏幕里。我们两个摸着黑啊，就往里走啊，耳边是轰隆隆的风扇和硬盘的声音。你这，你这不是钻进电脑屏幕里，你这变成蚁人了，你钻进那个机箱里头
0: 了
1: 。嗯，忽然。一座雪白的大厦瞬间闪瞎了我的狗眼，大厦里有成千上万个笑玲玲，坐在电脑跟前疯狂打字。小玲玲说了：“嗯、我姐说了，我可以用分身来帮你写作。”哎呀妈呀！我顿时激动的痛哭流涕，心说：“你早说呀！”大家一起埋头赶工。然后就，呃，一起埋头赶工，连续加班好几天，我已经累得口吐白沫、四肢抽搐了，连小玲玲也哈气连天。他一边抬起头，往眼睛里面滴着风油精啊，一边用电钻按摩脊椎和太阳穴。好不容易完工了，我们俩东倒西歪的爬出显示器。小玲玲喝了一暖壶的咖啡啊，打着哈欠，钻进了许愿瓶睡觉去了。这时候呢，我就注意到瓶身上原本发光的咒语已经暗淡了，估计啊，它也需要恢复体力，还有恢复魔法。然后我就把小说转发给编辑部，然后就趴到桌子上睡了过去。一睡就是好几天，许愿瓶上的咒语又重新亮起来。让我喜出望外的是，小玲玲帮我写的几本小说非常畅销，获奖无数，编辑部还给我寄来了一笔巨额的稿费。我顿时激动的呀，眼睛冒绿光，鼻血喷个不停。而这个时候，一个邪恶的小念头就冲进了我的脑海。这既然这堆小玲玲这么会写，又有那么多分身帮忙，那以后就干脆让他替我写不就得了呗？嘿嘿，想到这里，我渐渐的露出了纯洁的微笑。嘿嘿嘿嘿嘿，你干什么呢？小玲玲突然出现，吓了我一跳。我赶紧擦擦鼻血，装出一副惨绝人寰的表情，哀求：“我说亲，编辑部让我写系列小说，写不完要罚款呢、啊，你快帮帮我呀！”小玲玲叹了口气，勉为其难答应了。我就撒谎说：“啊，我要出去见那个出版社主编。”于是小玲玲念动咒语，自己钻进电脑屏幕里写小说去了。嗯、得嘞，大功告成。我愉快地吃着零食，打着游戏。几天之后。邮箱里就收来了小玲玲们发来的小说，我点开一看，居然是一套，居然是一整套恐怖、爱情、推理、动作、军事、童话小说，这啥玩意儿？我乐得哈喇子流了一地呀！赶紧发给出版社，嗯、主编秒回信息，对我的作品赞不绝口。可这时候，我突然发现这魔法瓶上的咒语比上次更加暗淡了。嗯，这可不行。我得赶紧叫小玲玲回来休息啊！这时候，主编突然打过来电话，让我去出版社商量稿费和分红。哈哈哈，一天钱，一听钱，我立刻两眼放光，喷着鼻血就跑出去了。跟主编喝酒喝到后半夜，一回家就倒在了沙发上。醒来之后，从钱包支从钱包里头摸出了一张巨额支票，傻笑了半天，连支票上有几个零我都数不清了。不行，这种天大好消息我一定要跟小玲玲分享。于是，我打着酒嗝，晃晃悠悠地走到电脑桌跟前，抓起瓶子。哎呦我去，这瓶身上的字儿怎么已经彻底熄灭了呢？我顿时浑身一个机灵，一下子懵了。过了好半天，我才反应过来，赶紧打开电脑，翻开《人类催眠魔法手册》，念了咒语，连滚带爬地钻进了显示器，去找小玲玲。伴随着风扇和硬盘发出的巨大噪音，我冲进了那座白色的大厦，呃，白色的大厦，成千上万、成千上万的小玲玲分身仍旧坐在电脑跟前，齐刷刷的。扭过头来看着我，七嘴八舌的说：“这次写什么小说呀？”小玲玲让我在这等你，她很累，她需要休息。我还没开口，我还没来得及开口，突然感觉整个大厦。剧烈的晃动了起来，脚下的地板不断开裂塌陷，屋顶开始一块一块的掉落。我拼了命的往外跑啊，钻出了显示器，重重的就摔在了地上。爬起来一看，屏幕上居然写着“硬盘发生故障，系统无法正常运行”。嗯，我使劲按电脑开关，可就是无法启动。啊，我彻底傻了，只觉得一阵天旋地转。嗯，我看着手中不再发光的瓶子，再看看那张巨额的支票，忍不住呜呜大哭了起来，流着眼泪把支票塞进信封，上面写上了“小玲玲手，哎，不是，你你干脆写个“大玲玲收”呗，然后真给我寄过来。然后我又抓起了一卷手纸，决心写最后一部小说来纪念他。刚写好了题目，哎呀，我再也忍不住了，准备再次嚎啕大哭，结果门砰的一下被打开了。一下子把我眼泪给我噎回去了，我眼珠瞪老大，门口居然小玲玲，我差点哭出来。她一脸疑惑地说：“我说你举着花露水在那哭什么呢？你喝多了吧你？”我低头一看手里的瓶子，我靠，背面居然写的是六神。哎，这是我的信吗？哎算了，明天再看。小玲玲拿起桌上那个装着支票的信封，就塞进了书包里。我顿时觉得两眼发黑。而这个时候，她拿起我刚刚写的手指念道：“小说题目《那些年藏在我硬盘里的女孩》。哎，怎么感觉不太对的样子？嗯、今以此书纪念小玲玲。”这家伙把他气的，抓起《人类催眠手册》，砰的一声又砸到了我脸上，洁白的墙上留下了两行彩虹般美丽的鼻血。全剧终。但是 P.S. 啊，不一定，下期有可能还有。这
0: 这个东西、啊伦，伦森的
1: 理是伦森的理是真贫
0: 。那个它里面啊，就是我觉得这是一个美丽的幻想。啊，这是一个非常美丽的一个一个一个幻象。怎么说呢？嗯，文斯特里啊，上次给我写了一个故事，咱们在那个呃，这个这个这个这个失踪里边啊，哎，咱们会员专区里面失踪啊，大家都听到了啊，关于一个电上电梯的这么一个事儿啊。完了、啊啊、之后给我写过来了，完之后呢，我给他提点意见，我说、哎、这个这个要是这么写的话，一半儿咱们就知道你这结局是什么，漏梗了。我说你改改，嗯、改了一个星期。之后呢，忽然有一天跟我大哭，啊，说，啊，一下午我动了十个字儿，这这这，啊，就改了十个字儿，实在写不出来。<笑>你看，啊，每就是这种，就是一般呢，人在这个作品里面、啊、会变成另外一个人，啊，而且呢，嗯、我是觉得术业有专攻，哎，你像文森特里啊，写这种这个不着四六的这种啊，哎，那文思泉涌。嗯啊，里边呢，反正不着不着四流了，反正我就不着四流的写，我也没什么逻辑，反正写吧，瞎写吧，哎，就是各种各样的，哎，对，这就写的很快，哎，写恐怖的呢，嗯，可能就可能说，哎，我这个这个就是、这个，哎，我觉得呢，无要管你，只要能写，你愿意写什么，你最好去写那个东西，真的。对于所有的人都是这样。嗯、咱们写作这里面还有风格的细化，有些人就是写不了恐怖小说，有些人就是写不了逗人的小说。但是呢，如果你能写某一类，千万就把这东西做好就行了，不一定去非要去完成一个你不可能完成的任务。啊，嗯、我觉得。嗯、呃，这个咱们这个社会，不管这个全球啊，各种各样的文明国家啊，都给给给他们的这个啊、呃、居民打积雪这件事情啊，真的是从古到今就开始打了啊！你你人定胜天啊！你你要是做不到，你放心，只要你努力，你一定能做到。铁杵磨成针啊！那各种各样的国外积雪，什么这个那个的，但是真的说实在的，有的时候确实是这样。你擅长什么，嗯、你干什么去？千万别弄那个<对>啊，不擅长的事儿啊。当然，这事儿不擅长那事儿，你有极大的热情，你是是你一生的梦想，那管不着，随便啊，那那就干去，说不定还真能干出点什么。但是，平时是咱们自己玩什么的，哎，写点这个挺好啊。你刚才这里边啊，他也为大玲玲圆了一个梦，对不对？啊、哎，大玲玲是啥梦啊？哎，大大玲玲在这里面是一个非常非常勤奋的人。哎，完这里面你看，这帮助<笑>帮助文森特里呀、啊，哎，分身成那么多的<笑>工作效率那么高的小玲玲是吧？其实大玲玲最后你会发现什么呢？这里面有个暗喻，这个暗喻才是最终、最、最、最重要的。这里面有一句话一下点点醒我了，你知道吗？钻刚才我当时我是觉得，呃，我有两种设想。哎，这个看着这个这个故事啊，我有两种设想。他说：“最后发现大玲玲不在了，哎，那小瓶呢？已经暗淡无光了。他赶紧念了个咒语，钻进了电脑里。当时看了钻进电脑里，我想的说，这个这个剧情应该是啊，大玲玲、哎、小玲玲已经牺牲了，累死了，对不对？但是进了电脑里面呢，嗯、发现了成百上千的小玲玲的尸体。最后我觉得是个血腥的一个<笑>一个啊，血腥的一个人。”
1: 尸体还活着呢。
0: 哎，雪、哎，就是他，我看到他，我我以为是这么一个发展，没想到，哎，都还活着，哎，都还活着，<笑>最后发现了一个，你看，硬盘发生故障，什么意思、啊？什么意思、啊？那么多的小玲玲，在这个硬盘里面不停的写入，它呢就是一种病毒，因为病毒有一种就是不停的写入，啊、让你的让你的硬盘发生故障就完蛋了，啊，就一直让你工，啊、对，打玲玲就是一种病毒。哎，我是觉得这个这个描述啊，很很合我意，很合我意啊！大玲今天这嗓子这么<吧>这么，我就我就我就不黑他了，嗯。哎呀，反正也黑完了。好，哎，每每一期呢，我们的日常就是必黑大玲玲啊。这个今天从从开始就开始黑，今天这大大大玲玲嗓音确实也比较特殊啊，大家也担待一点。但是那种特殊的嗓音，就跟加了效果器以后呢，哎，还是有很多很多的特色的，嗯嗯。来吧，加两个啊，加两个。卡卡西没有西，啊、呃？失灵好，失灵姐好。你这个东西前面你都不加个歌，你这真是啊。<笑>这是我第一次留言，本人听节目有七年了，嗯、开学上初三，你从四年级就开始听了是吧？三年级就开始听了，啊、哎呦，这个孩子真的是有志气看你这东西啊，这以后必成大事啊！开学上初三，哎啊、因为我没有啊，因为这个我没有遇到灵异事件啊，这么小遇到什么灵异事件啊？今天的冒个泡没啥故事。就是、最后祝节目越来越好，两位主播天天开心，一定要坚持我上大学，一定要坚持我上大学。你这个里边啊，坚持到有病句，一定要坚持到我上大学。等我考北京，嗯、一定来看你们，到时候一定会买会员。啊！再祝鬼、呃、鬼友们，初三了，咱们能查查错别字和病句吗，亲？啊，这你东西，你要这样的话，你考不上大学。我告诉你啊，你好好的，你你赶赶紧的啊，做事你得还、哎、是现在这你好。再祝鬼友有是有朋友的有，不是有没有的有啊，天天开心，溜了溜了。嗯，我这这里边啊，很不吉利。这里边、啊，我咱们咱们咱们,咱们一定要要分析啊，哎，分析咱们咱们现在的所有的这个这个里边都爱。过度解读，对吧？啊，各种各样的，嗯、不管是电影啊、电视剧呀、啊，哎，完了之后呢，甚至别人说的一句话呀，哎，都爱过度解读。嗯、哎，咱们呢就来过度解读一下。你看看这个里边，尤其是最后这一段话，非常不吉利。一定要坚持，哎、我就把这个道给你加上啊！一定要坚持到我上大学，等我考到北京，一定来看你们啊！到后面买买会员那个不重要。这个东西啊，首先咱们说两件事情。啊，三件事情，第一件事情，嗯、一定要坚持到我上大学。什么坚持到我上大学？是这个节目吗？啊，是这个节目吗？啊，我们这个节目还有，你是上大学是初三啊，是不是？还有四年的时间，四年都没有了吗？对不对？一直要坚持到我上大学。OK， 那好，我如果不做这个节目，你到北京来，你还不能看我吗？是不是你你已经享受了那么多年了？<哟>你你买点买点什么点心果子啊，什么这个之类的点心匣子，你给我给我煎饼果子啊，那我来看看我、嗯、不行吗？也可以的。哎、嗯，完了之后呢，咱们再说第二点，第三点上这第第三点是已经第三点了，一定要坚持到我上大学。谁呀、啊？我们俩人吗？我们还活不过四年了吗？<笑>哎呀，这个事情我跟你说啊，我们还活不过四年了吗？这个卡卡西没有戏啊！我天，我这我真是说啊，那这个东西不能细想，有的时候确实，前天那个抖音上有一个那个什么，有一个小小小女孩。啊、呃，这个他爷爷过生日啊，祝爷爷生日快乐啊！你小小孩发表一下意见吧，祝爷爷永远不死。那、啊、你你这个东西，这就是各种各样的言言论吧啊！但是那小孩我估计也就是七八岁，咱这也就上初三了，是不是？哎，这个前后逻辑一定要严密，是吧？要不然这个，哎呀，嗯，行吧，我就说这么多过度解读，你想想看是不是这么个道理？啊？<笑>哈哈哈哈哈！行哎呀，太阳太奶，这个文字啊就是这样啊，有意思。哎，接下来啊，文艺怪咖，最近这个文艺怪咖呀，非常非常的活跃，而且呢，大家请注意，嗯、这周三，这周三啊，大家看看日子啊，嗯、这周三，我们的晚上九点钟，文艺怪咖将造访我们的那个直播啊，这个《杨洋怪谈》。啊，洋洋怪谈里边来讲述他的奇了怪了的事情啊，又有一期新的奇了怪了在我们的直播平台上呃首发啊，大家注意啊，想来就赶紧来啊！啊这个说什么呢？是杨哥、龙英姐，你们好，我又来了。今天呢，再分享两个故事。第一件呢是前不久7月20号发生在郑州的罕见特大暴雨，造成严重的积水。啊！积水冲垮防火墙、防水墙，造成郑州地铁五号线一这个五号线一列车被迫停停运，很多的乘客呢被困在这个地铁车厢里面。当看到被困人员发的这个视频，嗯、能真切地感受到当时被困的地铁里边人的无助、恐惧和无能为力。视频中的被困人员说：“说自己的手机马上就没电了，被困在车厢里一个小时了，水现在已经到胸口了。”车厢里的氧气越来越少了。刚给妈妈打过电话，妈妈问我什么时候回来。我哽咽地说：“不知道。”就挂了电话。在手机里已经写好了遗言，这可能是自己发布的最后一条视频了。自己现在也不知道救援队多久能赶到。现在能做的只有平复心平复心情，安静地等待这个救援。说着，就关上手机。好在救援人员呢及时的赶到啊，经过各方的努力，共解救出500余名被困人员， 1 1人受伤，但遗憾有11名呃1 4名被困人员，呃不幸的丧生。7月26号是遇难者的头七，按照我们中国人的传统习俗，是他们回家的日子。那天晚上有很多的民众在地铁站口呢，啊献花进行哀悼。啊，有很多的呃网友表示，如果郑州地铁五号线恢复运行了，第一趟车先不要售票，先带遇难者回家，每一站都停停，让逝逝者呢找到回家的路，跟家人呢好好的告个别。说真的，当时看到这些消息啊，心里特别的压抑。在灾难面前，人类是多么的渺小，谁又知道明天和意外哪个先到呢？最后啊，希望。一切平安，逝者安息。嗯,嗯说到这个，其实啊，大家很多人啊，从网上那就那那天，呃，因为现在其实有的时候不是说某些事情能够掩盖住了啊，或者是能够啊通过一些方式就不让你知道就不让你知道了。这是一个网络时代，真的你不知道的这个可能性非常小，尤尤其是这种真的天灾人祸。哗啦就下来了一个，好像多少个西湖的，一百<对>多个还是一千多个西湖的水，你想想，就是这么一个地质灾害，嗯嗯那不是说郑州了啊？我觉得，呃，中国全国的城市里面也都罕见这样的降雨，啊，这里面不，暴露出了很多很多的问题，呃，领导的问题啊，整个管理上面的问题，各种各样的漏洞吧，啊，还有一些城市基础建设的问题。啊，这种问题我觉得暴露出来了啊！那么多的人为了这件事情，这样的一个突发，当然我们怨不得，因为老天，我们怨领导这件事情呢。我觉得这里边啊，老领导有点冤，领导有点冤。但是呢，有一些事情我是觉得，如果发生了这件事情，下次再发生，那真的就是怨不得别人了。尤其是，其实我是觉得，嗯。在这个这个事件里面，尤其是地铁，咱们就先不说别的，尤其是地铁，嗯，当时我看到的郑州的，啊，是市长啊，还是谁发出来那时候，这我好好像是这个地铁站，我们也一直在努力呀，我们也一直在怎么着怎么着的，嗯，也是叫苦连天，啊，但是其实有的时候细想一想，嗯，哪个重要，哪个就是我觉得可能还是领导素质有问题。啊，或者整个这一条，嗯，向上传递的这样的一个过程，实在太繁琐了，啊，各种级别的人要签字、同意、画押，啊，反正命放到最后，领导同不同意放在第一位，这种状态，我是觉得可能是需要接下来不管发生什么事儿，有一个特殊的这样的一个情况。的面前的时候，是否可以抛弃一切的这种，啊，就是官僚，而直接去救老百姓的命才是第一位的。我觉得这个可能是这一次郑州啊大雨啊，可能需要去想的一个事儿。基础建设这个东西不是啊一天两天的事儿。你说要是能你你挖一个像那个纽约那样的啊那种。大的地下道里边，他妈的能能能站几百人的那种地下道，啊，横截面能站几百人的那种地下道，那全都是那样的星罗棋布的，那不可能。咱咱也说点实际的，那么就是说，能不能在那个时时候，一个天灾人祸突然发生的时候，能不能省去那些繁文缛节，直接先救老百姓的命？这个、我觉得真的是可能需要想一想的事儿啊，咱都、嗯。这个站在道理上说话，嗯嗯，下面还有啊，第二件事，他刚才讲了第一件事，第二件事是早年间看金星老师的访谈视频。据金星老师所说，英国伦敦在九九九年十月五日出现了一次特别大的交通事故，两辆,辆列车相撞，当时三十一人遇难丧生，四百多人受伤。那个时候，金星老师正在英国学习。发生交通事故的那天晚上，他要乘坐去帕去这乘坐地铁啊去帕丁顿。哎，这个这个车站我去过啊，我曾在这里面出。嗯、这个帕丁顿这个车站是地铁加火车啊，一个集散地。帕丁顿啊，他坐在这个呃坐着等地铁，突然走过来一个穿灰色西装、个儿高高的、白发呃头发花白的老人。这个年纪大约是六七十岁，隔着他一个位子坐下来了。老人呢就一直转头盯着他看。他说呀，这个老人过来的时候，身上呢有一股很浓重的消毒水的味儿，他就转头去看他，他就看着这个老人的半张左边半张脸是黑的，就像是被火烧过一样。脸上没有任何的表情，他甚至感觉不到老人身上有任何的气息，也就是没有呼吸了。他第一反应就说：“完了，来一鬼。”就在这个时候，地铁来了，车门啊，地铁来了，车门一开，他就上车了。车门关上以后，车厢里就他一个人。在看刚才车站的那个老人也不见了，啊，他当时很害怕。地铁到了下一站，来了两个人，一个欧洲人，一个亚洲人。亚洲人呢，上车以后一直闭着眼睛睡觉，坐在他对面。欧洲人呢，坐在亚洲人旁边，一直斜着眼睛看他。他心想：今天晚上怎么这么奇怪呀？啊,啊，这个时候啊，车还没到站就停下来了，因为前方出现了交通事故，整个车站都被封了。无奈，他就下了地铁找出口。他在。前边走，刚才上车的俩人在他后面跟着，啊，一个欧洲人，一个亚洲人，他就加快脚步，他看着前面不远呢，哎，有个山，有个门洞，那个门洞外呢停了一辆出租车，他就赶紧跑过去了，上了车，跟这个出租车司机说他要去酒店，司机慢慢转过头，他发现呢。司机正是刚才在地铁站跟他对视的那个老人。我去，这这个这个这挺挺挺挺挺挺挺挺挺挺挺恐怖的啊！已经已经已经跟上来了啊！哎，那老人呢？慢悠悠的对他说：“不去。”当时吓得赶紧又换了一辆车，拒载了，老人拒载了，回到了他要去的那个酒店。他呢也没敢多想，第二天呢去舞蹈团的训练，就听同事们议论昨天晚上重大交通事故的伤亡数字。他就把昨天的经历跟同事说了，同事们呢让他看看最新一期的报纸，因为呢，英国的报纸上会登出遇难者的照片啊，他看到了昨天在地铁站遇到了，他就在看到了昨天在地铁站遇到的那个老人和后来上车的两个人的照片赫然在列，他也就明天，他就明白他昨天晚上遇到什么了。好了，故事讲完，蜡烛吹灭。嗯、那你看这个形式都很。金老
1: 师的恐怖事件
0: 。那金老师呢讲了两个啊关于地铁的故事啊，我觉得不错，啊也挺好。一个是啊这个大家都知道的事，一个呢是名人的奇闻异事啊，挺好。嗯。这嗯，这这个，嗯，挺好啊。那行了、嗯，没啥可说的，挺好了。我就等你这个那、这个，文艺怪咖，咱们周三啊，周三晚上见，好吧？下一个来，那这个也不是很长啊。嗯，<来>下
1: 一个叫小狐狸的二当家，老大龙云姐好，我又来了，来说一说最近发生的一个事情啊，蛮诡异的。我相信大伙儿啊都听说过或者有过鬼压床这种经历，啊，我之前呢也经历过几次，但是佛压床，你们有听说过吗？没错，就是佛祖的佛。在前几天我就经历了，故事是这样发生的：周六的早上，我因为头一天干论文呢熬了个夜，就继续在床上睡懒觉，我男朋友就躺在我旁边。打了个 Timi， 啊，就是小游戏，然后刷视频， t i i m 声音有，啊，对，<笑>因为声音有点大，我背对着他继续睡，顺便偷听他有没有在游戏里跟别的小姐姐啊，是吧、嗯？小哥哥，装备留给我呀，什么之类的。就在我有些迷糊的时候，就感觉他慢慢啊朝我靠了过来，然后把手机贴在了我的耳朵上。开始，我以为会像往常一样，他看到什么好玩的视频段子想给我听。可是，突然就听到一个开头很熟悉，有点像大悲咒的经文
0: 。嗯
1: ，但是仔细一听却不是，那是一个低沉却有些空灵的男人诵经的声音，每一句都十分的清晰，并且还伴随着背景音的震动。我有些疑惑，他心说他给我听这个干嘛呀？觉得这版佛经唱得好，我就问他你干嘛呀？刚问出口，却发现没有声音了。我心里头一惊，心说这是怎么回事啊？赶紧睁开眼，想把身子转过去面向他。眼皮很沉，勉强睁开了，但是身子却像被捆住一样，完全动不了。那念佛声又响起来了，而且声音越来越大，压迫感越来越强，让人感到很烦躁、很无助。嗯，又感觉只要闭上眼睛，就再也醒不过来了。我心说不行，我一定得让自个儿动起来。就一边喊着“拿走，拿走”，一边努力扭着身子。
0: 嗯
1: ，突然一下，我终于可以动了。就听。拿走二字喊出我的嘴巴的那声音，并且我的脚也向后用力的踢到了我男朋友的屁股。嗯，只听他吃痛叫了一声，然后惊叫：“我说你踢我干嘛呀？”我这才回过神儿，这才发现他正在背对着我玩手机。所以刚才的佛经，到底是谁放的呢？嗯，好了，故事结束，但这只是第一个故事而已。隔了一天半夜又发生了一件事那以后有机会再说吧。如果，呃，两个小时时差可以的话，十分希望参加咱们的《奇了怪了》栏目。祝二位主播 <No. S 1> 身体健康，节目越办越好，爱你们，比心
0: 。两个小时的时差
1: ，俩小时哦，新疆啊，是不是？新疆跟咱们北京确实是两个小时时差。
0: 嗯，因为这点距离的，因为
1: 这点距离它有可能是国外嘛？我觉得不太
0: 。不是不是，那你你你这一个往西，一个往东啊。但是往东都是海啊，嗯、没没东西了，那边确实没东西。
1: 对呀、啊啊，所以就只有可能是新疆那边、啊、就是有时差。嗯，
0: 有可能，有可能
1: 。对对,对对对对对。嗯
0: ，不知道啊。两个小时时差,差那你看看是往回还是往，嗯、就是往回走还是往前走？那我们要是九点钟开始的话，你要是往前走的话，你都十一点了，我觉得那可能不行。那但是呢，往回走你那七点钟，说不定可以。那这样吧，嗯，呃，这个这个朋友啊啊，小狐狸的二当家啊，完了、嗯、之后呢，嗯、我们有一个信箱啊，信箱。呃，叫做《鬼影人间全》全拼啊，这个叫《鬼影人间全》全拼、嗯、，at 新浪点 com s i n a cina 点 com， 这是我们的一个官方的邮箱。那么呢，在这个邮箱里，不管是大家想投稿，奇了怪了，还是文字的一些呃小故事也好，长篇故事也好，都可以投到这个邮箱里边来啊。我如果我们看中了，就会跟你联系的。嗯、那么一样，呃，二当家，你可以先录一小段你的故事啊，你觉得好玩的故事啊，呃，恐怖的故事，你先录那么一个，我们先听听你的表达怎么样。完了之后录好以后，用手机录就行了啊，就手机随便的哪个东西，嗯、哪个哪个录音软件都可以。之后就发到这个邮箱里边来。嗯、之后你在邮箱的邮件里边呢，同时也说一下你是往回走还是往前走的这个这个时差。嗯、对啊，而<对>日本呢就差一个小时啊，日本是差一个小时。啊、<对>哦，对。哎，日本是差一个小时，所以呢，就是这个，你再往那边走，好像就是就没了，好像在那边，再往那边都大海了嘛，那就就应该没有时差的那应该是往西走，那可能是新疆那边，啊，嗯啊土帆，啊，吐番啊那边的，还是怎么着的？哎，不管怎么着，你说说，我们北京时间晚上九点，你是否那边时间可以这个跟我们这边能够呃达成一致，能够做这个节目？嗯，如果可以，那你的这个小样儿通过了，那咱们就做一期，好吧？嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 下一个叫浩瀚啊，这个叫秀敏啊，这个、这个这个，它是一个故事的名字吧
1: ？啊，故事的
0: 名字叫秀敏啊。哎，秀敏，深夜起风了，啊，窗外的树叶间稀稀拉拉的拍打在玻璃上。一两片呢，被风刮来的枯叶呀、啊，紧紧地贴在窗沿边帘子也开始扬起来，险些碰到了一个花瓶。护士 A 赶紧走上去，把窗户关上，伸手想要将帘子拉起来。这个应该是，哎，是一个女孩啊，是一个秀民，她应该是一个女孩，呃。嗯他说：“那个，别拉。”坐在床沿的秀民呢，正呆呆的望着窗外出神呢。护士转过身来说：“你该休息了。”“我不想睡。”秀民无表情的脸上只有嘴唇在动。护士呢，没有理会他含糊的话，将秀民呢扶着躺下去，盖上了，脱了，脱了上衣。盖上被子，秀民没有反抗，依然表情呆滞。护士 A 呀、啊，按照惯例对他做了一些简单的检查，啊，就开始收拾。正当他收拾手上的东西的时候，他好像感觉到了什么，猛地抬头，看向房门的位置。房底的门缝啊，闪过一黑影。非常的迅速，他猛地哆嗦了一下。夜晚时分，夜晚时分，这层护士楼里只有他一个护士，别的病房都关得牢牢的。门外会是谁呢？是自己看走眼了吗？这护士也不敢多想。他上个月才来这家医院的，而今天晚上啊是第一次值夜班。他三两下整理好材料，打算回头看一眼。张秀民是否啊就寝？就赶紧回二楼值班室了。可这一看，他头皮发麻呀！只见秀民坐起来了，姿势很古怪，弓着腰，歪着头，整个人呢像一像一张皱巴巴的纸一样蜷缩着。但最令他恐怖的是，秀民的脸朝着窗户的方向，双眼好像死死地盯着什么东西，脖子用力梗着，已经青筋暴露了，披头散发，那模样太吓人了。胡水黑的心脏狂跳，啊，他颤抖着问他：“你、你、你怎么了？”秀民没反应。一动不动的面朝着那黑洞洞的帘子，屋子里安静极了，隐约可以听见外面呼啸的风。而就在这个时候，那窗子猛地被一阵强风给掀开了，垂直的帘子刹那间像手臂一样扬起来，桌上那花瓶为掀倒，传来一声闷响。胡水吓得面色惨白呀、啊，他开始朝门口挪。秀民呢？在呼啸的风中，依旧挺挺地坐立着，任凭灌进来的风扯着他稀疏的头发。护士 A 铺到门前想开门，却不料啊，碰到了一旁的电灯开关，一下灯也灭了，房子瞬间就黑起来了，冷风啊，就跟针一样在空中啊来回的穿梭。树枝刮蹭着窗户的声音，像枝桠扭曲的恐怖歌谣。在外面路灯影影绰绰的映照之下，窗前豁然显示出了一个黑色轮廓。他正双手扒在玻璃上，慢慢的蠕动着双臂，像一只巨大的蜥蜴。护士医浑身都快软了。使劲拧了两下，这门把手才打开，尖叫着就逃出去了。秀民的身体终于动了，他活动了两下僵硬的脖子，自然地走下床，顺手呢把倒在桌子上的花瓶扶起来。接着，他走到洗漱台前，打开镜灯，抓起梳子，一边歪着脑袋一边。细梳着干枯的长发，昏暗的光线下，镜子映出了他苍白褶皱的脸，而他的眼睛则死死地凝视着镜子反射中窗户的位置。半晌，他的耳边传来粗轰轰的喘气声。秀敏居然笑。像风铃一样。故事结束，拜浩瀚。以上是分割线啊，哈喽，老大，这个大玲玲啊，我又来了。上次被老大读到小小小夸了一番，好开心。以后啊，我会用心继续写小说的啊，祝这个。哈，这个《哈罗怪谈》蒸蒸日上，哎，这篇故事呢，我觉得文字非常的好啊，嗯、文字是我觉得是已经是，呃，起码是可以写点东西的啊，这个这个文字是非常好，嗯，我是觉得这个整个的这个描述的这个情景啊过来的。但是如果故事还能有一个完整的故事线的话，我觉得这样就好更好了，可能其实加一两句话，可能这个故事就完整了。因为现在感觉上一开始的主线是这个护士 A， 啊，呃，咱们分析分析看，一开始呢，这个主角好像是这个护士 A， 因为护士 A 一直在看东西，最后呢，护士 A 逃出去以后呢，又变成了这个秀民，这个秀民这个姑娘啊，在之前呢，没有什么。呃，太多的介绍也不知道这个医院是个什么医院，是精神病院吗？还是觉，就是一些普通的这个这个病呃医院也不知道也不知道他得了什么病，那么他眼神呆滞也不知道为什么。当然这些可以不写。但是最后呢，窗外又出现了一个人，门口也出现了一个人。那么 OK， 这个人一定是冲着秀民来的，而秀民好像对这个东西又没有敌意。那么这个人到底是什么？可能，但凡给这个人做一个解释的话，有可能这个故事就这个呃完整了。要不然这个故事感觉上好像是一个恐怖散文一般，就是说散文一般它是不会有什么太多的主旨的啊，嗯、就是说一个故事性、故事性没有了。那么如果但凡在中间，在护士用护士 A 的视角，用护士 A 的视角去。阐释整个故事中间，他有一段自己的思思，就是回忆。比如说，这个秀民是为什么进医院的？基本上，这个人物和他的故事，整个故事线就补全了。就是说，他有可能男朋友死了。咱们再举个最最最俗的一个例子啊，男朋友死了啊，一场一场车祸，而车祸之后呢，脑部受了重伤啊，他呢也神志不清了。现在呢，哎，就是。糊里糊涂的，哎，这样一下也能知道，哎，外边那个那个那个人可能是她男朋友，但是到最后，啊，呃，护士又说，听说那男朋友个子高高的，啊，个子高高的，呃，这个长得特别特别的帅，哎，真可惜了，哎，加这么几句，可能这个东西就好了。之后护士不是跑出去了吗？但是他还是不放心，回来了，从病房拖推开一条缝往里看，看到一个黑影，那个黑影矮矮的，那个黑影矮矮的，甚至可能非常非常矮，飘在半空。秀民在笑。护士突然想到：“哎呦，我忘了一点，他们出车祸的时候。”秀明怀孕了，有可能这个故事就完整了。那个不是她男朋友，那个黑影不是她男朋友，而是她肚子里的孩子回来看她了，有一点忧伤感。所以我是觉得，这个故事如果是就按照这样的话，那就是一篇非常非常合格的一篇恐怖小说了，一个一个短篇的恐怖小说了。你讲的故事非常的明确，比这个一直在描述。嗯、各种各样的情节啊，就是这种环境描写烘托气氛，因为气氛不是故事，所以呢，加两句话，最多三四百字，这故事就成立了。哎，所以我觉得给你个意见和建议，哎，你可能以后写故事的时候加那么一两句，这故事可能就完整了，好吧？嗯嗯，下一个，我操，下一个太长了，我来吧，要不然，我操，下一个，哎、不,不不，那下下个更长。这
1: 个这个不是这个是他，他写了，就是两次，两次。哦、第一次呢，写的是他应该是经历的一个一个恐怖的一个事件。然后第二部分呢，哦、就是他写的恐怖小故事。所以我计划的是咱们俩分别读这个人的两部分。好
0: 。好然后我读经历部分。嗯、好嘞，嗯，来吧。嗯
1: 。然后他说：“世杨哥，龙明杰，你们好。”你没念人家名字了。了多年。啊，雨白，这位同学叫雨白，啊嗯、山歌龙利街，你们好，我是听了多年鬼影，但是一直在潜水的雨白，现在终于出来冒泡了。我从初二接触《鬼影人间》到现在的《哈喽怪谈》，而我现在已经大四啦。呵，鬼影几乎陪伴我走过了所有的校园时光，而最有意思的是上上期的嘉宾小张，我习惯教他本书，嗯、其实也算是我的一位老师。我有幸上过本书开办的人物设计课，有几个月的时间，哦哦哦明白所以这，知道嗯，所以这波也算是梦幻联动啦，真是出乎我意料啊！嗯嗯嗯嗯嗯，因为我是个早产儿的缘故啊，本应该是零零后的我呢，硬生生的挤进了九零后的小尾巴。当然，这带给我的就是一出生就收到的病危通知书，以及多灾多难的童年。嗯嗯、因为早产嘛，那时候医疗条件其实还没有现在那么好。童年可以说是大病没有，但是小病不断。一周七天，嗯、五天都待在医院里头，医生护士都认得我。可能是因为那时候弱小的体质，导致了我身上啊发生了一连串的诡异事件，给我造成的影响就是我从来都没有睡午觉的习惯，因为只要一睡午觉就会被鬼压床，这也算是个童年阴影
0: 了。嗯、这么
1: 说吧，我在幼儿园的时候，其他孩子都在睡午觉，只有我最调皮，从来都不睡，还总是在床底下爬来爬去，有一次甚至把老师吓得够呛。于是，我幼儿园的老师给家长了，呃，给家长的教师评语永远都是，孩子是个好孩子，就是不喜欢睡午觉
0: 。
1: 但是他们不知道的是，我不睡午觉的原因，嗯，所以呢，我就来说说我印象最深的一次吧，那就是我奶奶强迫我睡午觉。那一次呢，嗯，奶奶比较严厉，于是我只好乖乖的躺在床上，但是。奶奶一走，我就马上爬起来了，打开电视。那时候中午的电视里头还放《铁甲小宝》呢，我特别喜欢看。看着看着，突然啊，我就听到了钥匙开门的声音，赶紧关了电视，躺下装睡。我闭着眼睛啊，就听到应该是我奶奶。奶奶打开房门，然后走了进来。然后没过多久，又关上门出去。之后就是外面大门打开、关上的声音。我想应该是奶奶翻回来检查我有没有乖乖睡觉。嗯，还好我机智，没有被抓到。而就在我打算起身继续看电视的时候，我发现糟糕了，我动不了
0: 了
1: 。嗯嗯，嗯那时候我就知道完蛋。可是小时候的我呀，还没有什么鬼压床的概念。我很害怕，于是就拼命的想睁开眼睛。而那个时候，我就看到了我到现在都难忘的一幕：我周围站了一群我不认识的人，有老有小，他们有人压着我的手，有人摁着我的腿，然后都对我诡异的笑着，嘴巴里头发出很嘈杂的说话的声音，但是我一句都听不懂。嗯，他们还在我的床上跳来跳去，有些人还从我的身体上直接踩过去，脚尖的力量非常的大，我感觉那股力量好像直接作用到了我的内脏上，就像拿刀搅动一样的疼痛。我想大声喊出来，却发不出声音，而他们似乎也看到了我的挣扎，嘲笑一样的看着我，然后还把脸凑过来，就这样一群人挤在我面前，邀功一样不停的跟我说话。声音很嘈杂，还带着回声我只能看着天花板和他们的大脸，默默承受。脑袋里头好像有一根皮筋一样，不停的被人拉扯，扯得越来越细。之后，终于，那根皮筋儿崩断了，人忽然都消失了，声音也没有了，我就一下从床上弹了起来，浑身都是汗。头顶上。还是熟悉的卧室天花板，电视是关着的，一切好像都是我装睡时候那个样子，但是那一次带给我的恐惧却一直留到了现在。于是到现在，嗯、除非我累得不行了，必须睡午觉，不然的话，我坚决的、本能的排斥睡午觉。嗯。到了高中美术集训的时候，我和室友因为过于疲惫，必须睡午觉。导致那时候我也被压过好几次，那段时间还发生过很多故事，不过那就是关于别的我的体质的一些故事了。啊、哦，首先声明，我不是灵异体质，可能只是因为小时候身体弱，所以稍微敏感一些。我呢，其实就是石阳哥说的那种可以控梦的人，在我有梦境记忆开始，一直到我上高中之前，我一直拥有那种可以在梦境里自由活动的能力。就是可以知道自己在做梦，嗯、并且控制梦境的走向，以及在梦境当中创造各种事物，而且这些梦我醒来大多数都会记得。不过，嗯，那就是别的故事啦，很多很多。如果有机会的话，呃，老大和林姐姐感兴趣，我也会来留言的。那下面呢，我就分享几个我的梦境小故事，再加上我的小脑洞，改呃进行的一些改编。嗯，好
0: ，嗯、这样就是另外一个故事了啊。
1: 对,对
0: 对对，两两个小故事。哎，故事一，洛可可的猜想。嗯,嗯洛可可喜欢思考，他常常想着，如果世界毁灭了，人类会怎么样？那也没了呀，世界都没了啊，这个平台都没了，嗯、那咱们这个东西怎么办？是不是啊？<笑>会不会有新的呃，呃，智慧生命出现呢？洛可可笑了。也许那些新人类会挖出我们的化石，然后指着我们的骸骨对他们的孩子说：“看呐，这是恐龙。”哎，非常棒。不，对,对,对不，啊、这个洛可可的猜想，洛可可是个恐龙，是在侏罗纪时代的猜想，这个非常好。错、哦，这个这个故事非常好。这个这个有这个故事非常好，嗯嗯，陆可可，哎，如果世界毁灭了，人类人人哦，他就是说我们会，我如果是是，如果世界毁灭了，我们会怎么样？会要如果加上我们会怎么样，可能就就是就是另外一个意思了。但是呢，按照你刚才大玲玲说的这个想法，嗯、也也可以，这个只能说智慧生命啊，智慧生命的怎么说？其实“恐龙”这个字儿，其实是人类给它起的名字。在当年，恐龙叫什么类，咱们也不知道。可能人家恐龙也觉得人家是人类。反正我觉得是两种，两种都可以。也有可能在想的这个人就是我们人类自己。但是呢，真的有智慧生命出现的话，那我们可能也会被叫成恐龙。这个我觉得也说得通啊。还有一种说法，这个故事就是洛可可本来就是侏罗纪时代的一只恐龙。我觉得这个两者都可以啊，嗯，挺好。这故事很短，但是很,有,很有意思
1: 。对，有一天恐龙就在想啊，如果有一天我们不在啦，那未来的人挖出我们的时候会说什么呢？于是有了这
0: 样的一个小故事。嗯，也挺好玩的，挺好，嗯、挺好。故事二，偷猎者，天已经隐隐约约要黑下来了。你够了。<笑>嗯、这个这个是这种那个哎，特别特别范儿的那种啊。天啊<哪>！广阔的草原上，一片隐蔽的小树林里，一辆用树枝和枯木做了伪装的吉普车停在那儿。男人叼着烟，聚精会神的拿着望远镜啊，盯着远处奔跑的动物，然后。低头在纸上写着什么，接着拿起对讲机说：“哎、对讲机啊，对讲机那不行，他他是拿着啊。行了，今天就这样吧。”男人解下脖子上挂的证件，放在一边的车斗里，缓缓打着了火。就在男人发动了汽车，正要离开的时候，耳边突然传来了急切的敲打玻璃的声音。男人明显被吓了一跳。急忙转过头，并且呢，伸手向腰后边摸过去了。结果，他看到窗边啊，站着一女孩，脸上满是焦急和恐惧。男人仔细且仔且迅速的观察了他一会儿，特别是盯着女孩脖子上的证件看了一会儿，就把手收回来然后解开了这个车门的锁。女孩很狼狈地钻进来，然后呢，迅速地关上门，并向男人道谢。哎呀，真没想到这个时候草原上还能有人，我真是太幸运了。天马上就要黑了。那、啊、这女孩啊，向男人解释着：“哎，我不知道这个，就是因为这个雨白的梦啊，下面这两个都是他的梦。嗯、那么他是谁？他一直是一个上帝视角吗？”还是说他是其中的一个人物，这个一般在梦里边感觉好像咱们都是其中的一个人，咱们跟这个世界上的人和物有有交流。而看了这两个故事，好像他在梦里边是一个上帝视角。哎，我们往后看啊，嗯、哎，这个、很有意思。嗯，这女孩说她自己是一个动物保护学家，同时呢也是一个摄影师，她自己到草原上来考察了，结果远远的听到了枪声，虽然恐惧。但是出于好奇，他马上赶过去，远远地观察了一下，发现呢是一群开着吉普车的人，正在围堵一只威武的雄狮。明显，雄狮中弹了，不一会儿就倒下了。车上下来好几个人，把雄狮放进了其中一辆吉普车里。他马上想起来，最近呢。好像有报道过，说出现了一团呃，说出现了一伙特别猖獗的这么一个盗猎团伙。他马上拿起相机拍了几张照片，然后就慌忙离开了。谁知道啊，偏离了自己预定的路线，在草原上走丢了。而天马上就要黑了，他越来越着急，而且呢，他一直觉得有什么东西跟着自己。身后不时有粗重的这个喘息声和低沉的这个咆哮声，于是他害怕的开始跑起来了。谁知道啊，后面也跟来了草皮，快速被这个摩擦的声音，那个东西啊，明显也追过来了。眼见着天色越来越暗，就在他以为自己死定了的时候，他看着了男人的车。但就在他向男人的车奔跑的时候，身后那东西明显更加急迫起来，那个嘶吼声更加的逼近了。还好，男人让他上车了。他再次感慨自己的幸运啊，向男人表达谢意。男人就愣愣的看着他问：“那你看清那些人长什么样了吗？”女孩想了想。摇了摇头，表示自己很害怕，并没有仔细看。不过呀，他的相机里有拍到那些人的长相。男人就笑了，举起车头里的、车斗里的那个证件，给他看。哈，那太好了。其实我也是动物保护组织的啊，我们来这里面调查那些该死的偷猎者。可以让我看看他们的照片吗？女孩看了看男人的证件。拿出相机，正要交给男人，车子猛然剧烈的就晃动了一下。男人一转头啊，一头威武的雄狮正在车边上虎视眈眈的盯着他。那男人瞳孔一下收缩了，心脏剧烈的抽搐一下，这怎么可能呢？男人惊呼了一声，女孩更是大声尖叫起来。谁知那车子呀，绕的吉普车。女孩坐的那一侧，不停地拍打女孩那边的车门，好像是想把女孩从车子里抓出来，可是始终无法打开建国的门。见攻击无效，那狮子开始疯狂地咆哮，而那咆哮又渐渐变成了哀鸣的呜咽。从那威武雄狮的眼睛和口鼻开始，慢慢涌出大量的鲜血。女孩惊于这个恐怖的变化，转头问男人：“这到底怎么回事啊？”男人看着女孩惊恐的脸庞，脸色突然狰狞起来了。呵呵呵呵看来你确实没看着那群偷猎者的样子呀，啊！然后啊，男人捂住了女孩的嘴，从腰后边拔出一把匕首。刺入了女孩的脖颈，女孩的眼神渐渐空洞起来。她转头看了看车外的雄狮，狮子却已经消失了。夜幕降临，黑暗完全笼罩了这片大地。吉普车在草原上慢慢行驶着，男人阴沉着脸，默默删掉了女孩相机里的所有照片在汽车厢的后背里，在汽车厢的后背里啊，在汽车的后备箱里，女孩和雄狮的尸体静静地放在一起。好了，其实还有不少故事以及诡异的亲身经历，字数明显多了啊！辛苦石阳哥和龙英姐，也希望《哈喽怪谈》越来越好，石阳哥越来越帅啊，这个龙英姐越来越欧豪啊！下次再见。嗯挺，挺好。这个整个这个故事呢，也非常的通顺啊。之后在梦里头，这是一个非常有逻辑的一个梦啊。呃呃，狮子，我觉得这里边的一个一个一个假设非常好，就是说，狮子也是有灵魂的，动物也是有灵魂的啊。而这个动物跟很多人类的那些所谓的呃鬼怪也一样，有的时候它虽然做事这个方式方法呀欠妥，你比如说呢，非要是。那么慢慢的走，非要低着头，非要穿一身白的或者红的，完了之后老害怕，老害怕了。其实他是找你帮忙的啊，他不不，他不是说想害你，他想找你帮忙的。这狮子也是一样，而狮子呢是警告这个小女孩不要靠近那辆车，挺好啊。那那说明这个狮子早就在这男人的后备箱里头了啊。但是呢他没想到，哎，怎么会呢？那句话说的就是我，我明明把你杀了呀，啊，你怎么还能出现呢？哎，所以我是觉得挺好这故事，嗯，好吧，嗯、来下一个
1: ，下下下下下两个吧
0: ，你就别那什么了啊,啊，你就你就下一个就念完就完了，最后一个那个那个蒋老板那个给你，那个稍微短一点，嗯
1: ，哦好，
0: 嗯
1: 啊、呃、下一位同学就叫嗨，啊，就是 Hi 啊、嗯、嗨。两位主播好，说说我的经历啊，晚上。关灯睡觉之后，几乎每天我都会做梦。嗯，梦见什么呢？就是梦见啊，我在马路上跑，啊，不跑不行啊，嗯、因为后面有条蛇一直在追呀、啊。嗯，梦见这条蛇其实已经不是一次两次了，有的时候是一条，有时候是两条，有的时候是一坨。<唉>我也不知道啊，是不是第一只蛇叫上它的其他伙伴还是咋的？反正就追我，死追。嗯，后来我跟我妈说了，我妈就说：“嗯，听老人家说呀，梦见蛇那就是你要生儿子了。”我说：“啊，嗯、<哼>这样的吗？那迷信吧，反正我也没有当真，还是当假。可是后来我真的生了一个儿子，哈、嗯、哈哈！那我就想问问两位主播，这种东西你们有没有听说过啊？这到底是真的还是假的？嗯、这都。”变成预知梦了吗
0: ？哎、嗯，我跟大家说、啊，真不知
1: 道梦到蛇、哎、生儿子生的，哎、或者怎么样
0: 。我给我给大家出一个这个主意啊！其实现在呢，这个这个主意这个这个主意呢，能让你们在短时间内迅速变成某些人眼里边的神。哎，这个是我跟、啊、是这我不是我我原创的啊，这不是我原创的，我是跟这个老周。啊，那边学习到的，啊，嗯，如果你想变成某一些人的神的话，啊、当然这些人你不能特指，你也也你也得凭运气、啊、这是一个凭运气的事咱们比如说吧，嗯，咱比如说，很多人都在赌球，对吧？很多人都在赌球、嗯、啊，有什么欧洲联赛呀、啊、世界杯呀、啊，什么这个那的，哎，都赌球，哎，赌这些体育赛事，呃，那么。有赢就有输，啊，完了之后呢，你基本上你要是一直能运气好的话，到最后那钱真的是不少挣。嗯、如果你想变成某些人的神的话，你可以这么做啊。你做完这件事以后，这些人你说什么他信什么。怎么做呢？嗯、比如说咱们说啊，世界杯，咱们是拿一个世界杯呃举赛那举例，啊，应该是十五天吧，我记得好像十五天吧，哎，半个月的时间。嗯在这个半个月的时间里边，如果能搞到一万个人的电话号码，哎、你也不知道这人是谁。一万个人的电话号码，哎、我告诉你，这、这个、这个，咱们就是假设啊，因为要如果能办到的话嗯嗯啊，真能办到的话，那我就不跟你们说了啊，因为那这这个东西真是啊，就、就、就，现在有很多人不是就能搞到别人的电话号码吗？啊，完、嗯、之后这个一万个人的电话号码，五千个人，你就发我是。什么什么神？啊，我是什么什么神？现在呢，我告诉你，我可有预知未来的本事。我告诉你，今天晚上谁世界杯哪个队哪场比赛哪个队是冠军？五千个人发 A 队，五千个人发 B 队，百分之有百分之五十有一半人会是对的。对吧？这是这就就百分之五十的几率嘛，对吧？不是 A 队就是 B 队，嗯，嗯对吧？就反正赢了，剩下那五千人，接着下一场比赛，再接着发，又分成一半，还是我告诉你，你是不是不信我？那些人可能不信他，这他么蒙蒙对了，你是不是不信我？好，我继续预言，又这百分之二十五的人，就百分之五十的人，左边发 A 队赢 ，B 右边发 B 队赢，还是百分之五十。还剩下两千五百人。第二次，他觉得你、哎、呦，第一次说对了，第二次还说对了。之后再这两千五百人再分一半，左边、右边，一直到决赛那一天，你就不用到决赛那一天，你到五场比赛以后，剩下的那上千人、几百人都拿你当神看。何况到了最后，哎，何况到了最后，所以。造神的这个事儿，就跟这个迷信的这个事儿是一样的。生儿子生女儿，百分之五十的几率嘛，你碰巧生了个儿子，所以你觉得，哟，这是不是真的是灵啊？哪有这个事儿啊？真的就是运气。我就想跟你说、这个，就你刚才
1: 说的这个，你刚才说的周老大说的这个，嗯、我还真听说过。嗯当时是看的哪一个视频？就是他们当时就在分析，有一些那种算命先生为什么是那么准，嗯、然后就是这样的概率说，嗯、就是百分之几率嘛，就是就是概率。对对对对，他他就是在这一天之内，他在这一天之内，比如说遇到十个客人，他跟五个客人说啊，你这次会生儿子，那五个客人会说生女儿，然后怎么怎么怎么样，嗯嗯、反正他最后总能落下五个客人一定是相信他的
0: ，哎。这就跟
1: 就就就是大家，一些咱们这
0: 个啊学学学学习啊一样，小时候大家我不知道你们受过这样的一个教育没有啊？就是说，如果你们在做选择题的时候，如果你是学渣的话，一道题都不会，千万别花叉着选，你就选一个答案，都选 C。你们没听过那个那个缝纫机乐队吗？都选 C， 要不然都选 A， 要不然都选 B， 要不然都选,然都选 C， 而 C 的这个机几率里面是最大的。哎，这个这个出题人呢 ，C 的几率是最大的，都选 C， 那你这分
1: 三三三长三长一短选一短
0: ，三短一长。那个东西不知道，反正我觉得你要是你要这个连这个都不知道，你就选、嗯、只选一个答案，那个正确率啊，嗯、要比你花叉着选要高得多。哎，是的，所以我跟大家说，就是说是<的>迷信这个事儿，有一些有一些东西。我哎，你梦着蛇了，你就一定生孩子；梦着家里发水了，你就要发财。什么这些东西啊？我梦见家里这个、这个、这个发水发好几次了，你没发财呀、啊？你不是还讲故事吗？要发财我，我<笑>是吧？嗯，这<是>、这、这东西尿炕没什么可信的。嗯，那是尿炕了，是对,对,对,对、对,对,对、对、对。那你真的是不,不、不、不用信，不用信。哎，我恭喜你生了个儿子啊！有可能真的是，嗯、哎呦，这得一大胖小子啊！但是可能跟你梦着蛇呀。”没什么关系，你倒是要想一想，哪次出去上山玩啊，什么是不是残害小动物了？你觉得这这个更更靠谱一点？<笑>嗯、对对对对，啊，对对对啊，所以说这就是这个样子啊，人的意志啊，哎，事实这件事情啊，总是我们看不到真正的事实的那个本真的东西，我们看到的以为是事实，其实离事实远着去了。那我是认为，嗯、呃，就现在的。我相信一件一句话，你们就知道了，叫天机不可泄露。嗯，这件这句话是非常非常从古到今都有的一句话，天机不可泄露。凭什么人家就告诉你天机呀、啊？不就是为了挣点钱吗？真正我相信一定有人知道天机，我相信这一点。我我听我我相信一定有人知道天机，比如说能算出某些人啊今后会怎么样。但是有这句话放在这儿呢，天机不可泄露。真会这本事的人，他一定知道为什么天机不可泄露。所以我觉得啊，知道的人不会告诉你，不知道的人啊，就是为了梦一钱啊。我是觉得是这样、嗯、<哼>啊。我觉得很多的那些真正有本事的人，他不愿意说。我觉得应该是这样，我我也不知道啊，但是我是觉得，可能按照这个世界世界的这个循环啊，各种各样的，而且我也不愿意算命，真是我不我一点都不喜欢算命，我觉得，干嘛呢？这剧透有什么意思呢？啊，就这个剧透有什么意思呢？没什么意思，反正就，该是你的命就是你的命，真的也跑不了，你花多少钱？因为首先这是一个悖论，请大家知道啊，这是一个悖论。首先，如果你知道了你你你要倒霉，那你才会去找一些能人去弄，被能人背后有人弄嘛，是吧？哎，完了，你找这些能人来说我怎么样去避灾？但是往往你是不知道的，你就想算算我的命怎么样？往往是因为你去算命，主动找这些人，人家告诉你，哎，你不好啊、哦，你最近要出大事儿哦。那你才说，我操！那我怎么预防啊？所有的话都不是是人家告诉你的，你完全没有任何的，就是知晓。就是说，我是主动防御的，主动防御没什么问题。那主动防御这件事儿就变成了你的命了，还是你的命啊？因为你从一些你的命数上，嗯、你知道了我会发生一件什么样的一个事儿，我想避开它。你比如说，干亏心事儿了，有些人啊，干了亏心事儿了，比如说啊。这个，这个啊，这这最近不是扫黑风暴嘛，是吧？哎，我这杀人了，啊，我要逃灾，逃怎么逃呢？我好像逃不出去了。哎，这个时候找一个人算命，哎呀，那命命理师一看你啊，你逃不出去了，<笑>啊，这个、命理师也也也死了，嗯，呃，所以说这这这东西，其实你一想，它都是个悖论，整个都是一个大的一个悖论在在运行。所以说你你这个东西，嗯。真的，轻易啊，自己的命运自己掌握最好，啊，自己掌握最好。嗯
1: ，就是心里头有事儿<吧>才会去那个什么。我记得我奶奶，哎、就是我我小时候，因为因为我们家里有有亲戚，他是专门研究易经的。嗯、然后有的时候呢，嗯、过年回家的时候会给我们，就是比如说拿几个硬币，哎，给你算个六爻啊什么之类的。嗯，然后我奶奶。就很看不惯这，就是因为他们也因为老革命出来的嘛，都是坚定的无神论者，嗯、然后看着就觉得就笑。我们说是奶奶你信这个，嗯、然后我们那谁谁谁说的可准了。我奶奶就跟我们说过一句话，我一直到记到现在，嗯、就说是倒霉鬼才不离挂摊儿呢。嗯，就
0: 是
1: 他永远因为倒霉了，他说哎呀这我没辙了怎么办，我才去算。然后人家那些人呢，嗯、就抓住你的这个心理，哟，你这印堂发黑，嗯、你这时运不济，嗯、你要怎么怎么怎么怎么着？他越算越害怕，嗯、越害怕还越去算。嗯,嗯，其实就是这样子的
0: 。嗯、哎，就是说我上次也跟大家说过，我说拿着放本《周易》就算就是算算命了，这是对《周易》最大的一个侮辱。我不懂《周易》嗯，我从来没研究过，但是我看过各种各样的人说过的话，就是说《周易》不是用来算命。它可能是这个宇宙的终极的秘密，也有可能，但是它绝对不是用来算命的。就是如果是用来算命的话，它这这真的是就是啊，怎么说呢？不知道，反正呃，我觉得可能有很多人认为这是探知生命啊，未知生命啊来源科学的终极的一个解密。啊，就是说可能是不是也能拿来算命，但是不知道。但是现在啊，以是个啊。算命的就就是通玄啊，周易怎么这个那个的，真是别信，真别信<对>啊！没几个人能看懂周易的，嗯、真的，世界上有几个人能看懂周易、啊、嗯，没有。嗯,嗯好吧，那我最近呢，这个讲的一个故事马上就要上线了，我跟大家说了，就是这个禁区左转九十度，这里边啊，就有关于一些周易的一些说法。哎，关于《周易》的一些说法，嗯、所以呢，那《周易》是过去是乌龟壳啊，我不知道大家都知道不知道啊？哎，乌龟壳上的卦象就是全部那些分布全都在乌龟壳上啊。周文王看着这乌龟壳了，才有的《周易》的起源，最后各种各样吧。哎，大家反正哎，最近这故事也要出了啊，大家可以听听看。下一个叫《深海雷音》，最近想起了一部曾经看过的小动画，叫做《西蒙的猫》。讲述的呢是西蒙养的一只小猫如何快乐拆家的故事啊。动画呢是这个纯线条的作画，每每集呢长时长呢差不多三五分钟，内容轻松可爱啊。但也就是因为这种轻松风格的这个可爱的风，让它呢第八十五集万圣节特别篇才显得有点吓人。<咳>嗯，动画开始。还是讲一动画片啊，来，咱们看看啊。西蒙的猫坐在床上，床边柜子上有台灯，床头上方的墙面呢挂着一幅画，画中啊是个小鸟。猫猫在认真的看着那幅画。啊，我的第一感觉是猫啊肯定是对画中的那个鸟有兴趣，但又想到。这是万圣特别偏呢，于是我就猜测，是不是画中的小鸟趁人不注意偷偷飞出去之类的？猫猫就盯继续盯着那个画。西蒙就走过来了啊，跟猫猫说：“哎，吃饭了，吃饭了。哎”猫呢回头看了一眼主人，又再次扭过头看那画，最后啊，在主人的这个连哄带劝之下，才跳下床吃饭去了。西蒙也发觉了，刚才猫猫在看什么东西，他就学也学着猫猫的样子，盯着墙上那画看了半天，什么都没有啊，耸耸肩走开画面静止了几秒，也就是一个空镜啊，大家理解成就是这个人物啊，就单线条的嘛，哎，走出去，这整个就变成一个空镜了。哎，嗯，我当时在想啊，肯定。小鸟活了，可结果那画里小鸟没动，可是画框突然抬起来，乱晃了几下，床边的台灯呢向前挪了一截儿，床它床单啊也被像一阵风吹过一样起了一层波纹，然后突然整个画面就变成雪花片了。那别说这个突然的演出啊啊效果啊，真把我吓一跳！后来我在评论区看了一位网友啊，叫 My ere, a m p i e m p i r e of Dirt 的这个留言啊，讲述了他的一次有关猫的恐怖经历。看完动画，又看了那篇留言，我当时还真起鸡皮疙瘩了。以下是留言内容：他说呀、啊，我养了两只猫啊，臭臭和 t i n i 啊，我养了它们很长时间了。在我养了提尼大约16年之后，又有高寿，啊，肝病啊，患肝病去世了。臭臭平时并不喜欢提尼，但在提尼离开以后啊，臭臭的健康状况也变糟了。在此期间呢，我的室友啊，大概是为了弥补提尼离开的这个伤痛，就领养了另外一只新的小猫。在接下来一年里，新来的小猫啊，总是缠着臭臭和它玩但臭臭很嫌弃他。不过呀，臭臭也因此变得有活力了。只是它也确实是太老了。十六年前我领养它的时候，它就已经是成年的猫。哎呦，我的天，它高寿了！这有怎么着也得十<了>十十八十九岁了。嗯，他在逐渐的衰弱，哎、<呀>变得非常的消瘦，需要挤在我身边取暖。以前呢，他从来不会这么做。一开始晚上睡觉的时候，他只是蜷缩在我的脚边后来呢，干脆就钻进被窝和我一起睡了。我在我的衣衣柜的角落里放了一个箱子，在上面啊，为他布置了一个猫窝。这里安静又舒适啊、哦！猫窝，他又说，还是接着说那个猫窝。这里安静又舒适，可以让臭臭好好休息，不被外界打扰。在踢你离开一年半之后，臭臭也走了。新来的小猫呢，虽然不是我领养的，但现在已经成为我的小伙伴了。在我工作和睡觉的时候，它经常会趴在我身边。当房间只有我自己的时候呢，我时常呢会听到一种声音，就像是猫正在从键盘上踩过去。以前啊。臭臭经常做这事儿，而我每次呢都会叫他不要这么做。还有的时候，当我夜里睡觉翻身，会突然惊醒，因为我感觉到脚边的床单上有温度，好像是什么动物刚刚趴过那儿。但我睡觉的时候是关着门的，小猫不可能进入我房间踩键盘、跳上床趴一会儿再跑来呀、啊。我一直觉得。可能是我太像那两只猫了，有点神经质。但是，就在那一晚，小猫和我都在房间里，它就睡在我身边。突然呢，我听到衣柜那边发出了声响。我的衣柜啊，正对着床，房间的另一边。柜门一直都是开着的，其实我没多想，啊，但小猫此时也醒了。我打算不理那声音了，爱、哎、怎么着怎么着吧。我抚摸着小猫啊，叫它快睡。但在这个时候，我又听到了一声声响。这一次，小猫直接从床上跳下去了，消失在黑暗之中。因为有遮光的窗帘，我这房间几乎就全黑的。我呢，又是《神秘博士》的死忠粉儿，于是我拿起床头柜上放着的第十任博士的这个音速起子，按亮它，照向衣柜，我就发现小猫趴在衣柜边上，做了一个蓄势待发的姿势，警惕地看着衣柜里。有一件事吸引了我的注意。衣柜里原本有个箱子，上面曾经放着臭臭的那个猫窝，在臭臭离去以后呢，窝也就撤了。现在那里只有一个小盒子，因为盒子是侧立着放置的，所以有些重重心不稳，斜倒向右侧，搭在旁边的衣服栏上。可是现在。那小盒子直立起来了。我对自己说：“这没什么啊，没什么，别瞎想。大概是里边放的东西改变重心了，这才让盒子立起来了。”只是小猫却一直盯着柜子里看，这让我很害怕。但我又意识到，不能这样下去、啊。这我还得睡觉啊，我还得继续生活呀。所以我关掉了音速椅子的亮光，躺回床上，告诉自己，没什么可怕的。直到我听到另外一个声响，我抓起音速椅子暗亮照向衣柜，那个刚才还立着的盒子，此时又倒向左边了。同时呢，小猫在旁边发出了示威的吼声。我已经无法解释为什么那个盒子会从右。到左翻转了九十度，总之那一晚我再也没法睡了。这就是我的亲身经历。现在，那小猫啊已经长成了一只二十磅的大胖猫啊，我们俩非常的好。以上就是留言内容。就在快写完的时候，楼下传来了一只，传来一阵不知道是小孩还是野猫的叫声，有点渗人。先到这儿吧。嗯，啊，这猫啊，真的是这动物。你有时候你皮带也一样啊，皮带有的时候对一些，呃，当然它的那狗的狗，我觉得对于这种东西的灵敏度好像没有猫强。大猫本来每天就就神经兮,兮兮的，你知道吧？阴恻恻的，嗯、每天就那啊，慢慢的溜达溜达去呀、啊，看你的眼神呢。反正我现在。你小猫的眼神都特别特别的好，就是小小的时候，所有的动物小的时候都是特别特别的幼稚的，特别特别的眼神，特别的清澈的。这个猫啊，越长得越大，反正我我养过的猫和我看过的猫，它那么眼神里越来越多的，是多了很多很多的内容。猫是一个一直在学习的一个一个物种啊，它能学习各种各样的情绪啊，它眼神里能带得出来。这个狗呢，稍差一点这狗真的是这心心心情永远天真、大条、可爱的样子啊！完了之后，这个他也是啊。有的时候忽然，我们我晚上睡觉咳咳，因为我家里现在我做了做了很，就基本上我把我家里面的灯都换成那种就是这个电就是 WiFi 的这种控制灯了啊。然后回去就晚上，老北京就说“嗯、就说闷得密”嘛，不是很很多人可能不知道“闷得密”是什么意思，“闷得密”就是睡觉了。啊，就是睡觉，赶紧回家闷灯儿密吧。完了之后呢，我呢就是睡觉之前，外边的灯啊，或者这个我工作室的灯啊，都亮着呢。比如说啊，我睡觉之前，我只要跟 Siri 说一声啊，那个我要闷灯儿密，全家灯啪就全灭了。但是呢，你上起来上厕所呀什么的，哎，你你你得有亮啊。但是还去开灯就比较麻烦，所以呢，我又做了几个那种感光点。这个感光点很奇怪。就是感光点，就是你只要有人过去，它就执行一个动作。那我就是设置的，就是比如说我们屋里有一个小灯，那我们屋里有一个小灯，只要有人过去，这灯就亮。外屋也一样。中间呢，我晚上渴了的话要出去喝水，在我那个客厅，从卧室到客厅那个那个角落那地方也放了一个感光的设备。之后只要有东西过去，它就亮。哎，嗯，有那么一次，它自己亮了，客厅灯。皮带立马，他其实啊，皮带是他，他躺在我的床的侧边，他看不到灯亮。首先，而且狗呢，一般对光啊，那边亮个灯啊，它不在乎。他除非是听到声音了，而且是很奇怪的声音，他才会做出一些反应。它那睡觉呢，啊，四仰八叉是睡觉。突然那个外面的灯啊一下亮了，我当时正好也没睡着。外面的灯叭一亮，哎，我说，哎，这外面灯怎么亮？我我,我当时戴个耳机听音乐呢，我也没听着外面有什么声。之后我说，哎，这皮蛋出去了，因为他每次溜溜达达溜溜达达出去，那灯啊肯定会亮，因为他经常呢去上晚上上厕所呀，喝点水啊，都在客厅。他走过去，那感光肯定能感感知到一物件在那溜达呢呀，对吧？那么无所谓。我说，哟，那皮蛋出去了，我往旁边一看，说躺着但是这个时候皮蛋已经。站起来了，盯着外边。这事儿应该是半年前的事儿，自己慢慢、慢慢的就往外走。我当时啊，我心里是有点瘆得慌的。你想想，没有物体经过，那灯怎么会亮？就这一点特别恐怖。就是他当时，我也赶紧我就把耳机摘下来了，我就跟在皮蛋后边往外走。什么都没有，嗯，那肯定什么都没有，啊，什么都没有啊，嗯、就但是那一定是外面那灯，遇到什么样的感光的东西啊，一下就亮起来了，那这是肯定的，而且皮带也确实听到外边东西，什
1: 么之类的会亮
0: 吗？没有那么大的蛾子，没有那么大的蛾子，嗯、而且它那个那个感光的那个细密度，我觉得很小的东西它是不会，有一只蚊子飞过去它也亮灯了、啊，是不是？哎，这稍微那，我觉得他一般，除非也有可能是你刚刚说的鹅，但是佳佳确实没那东西。一一只蝴蝶，蝴蝴蝶儿，一只蝴蝶在他这这个感光的这个这个气，这个这个仪器的面前飞过，很近的飞过，那它肯定亮，因为那是个大的东西，整个就把那感光就罩住了。嗯、那天晚上也很奇怪，但是皮蛋也肯定听到什么声了。所以他才出去的。哎，那个声我没听着，我也不知道什么东西。他出去转了一圈，啥都没有啊，啥都没有。嗯，行吧
1: 。那我是好吧？今天最后了，我我在我们家的那个门口和那个就是后窗，啊、我师傅到过我家，就是我们那个后窗那块正好是通往洗手间那个位置。我在那儿也放了一个，就是那种太阳能的。嗯、一个是在我们家大门的大门口，就是中间那个凹进去那个，就是呃，相当于什么一个小玄关吧。那个位置，嗯、然后放了一个那个也是感应灯，然后后边的那个后窗放了感应灯，好像从来没见他有过什么。你想放在外头，这应该是哎、嗯、什么什么扑了蛾子过来一下，什么小麻雀过来一下、嗯、都没有过
0: 。是、啊、所以你
1: 要这么一说，那下次我观察观察。嗯<笑>嗯嗯，嗯
0: 好吧，今天最后一个
1: 。好嘞，最后一个蒋老板，我们楼小楼。哈喽， Hello, 老大，大龄，缺故事啊！啊，我修改了以前一篇故事，来凑一篇吧。嗯。呃，应该题目啊，题目名字叫《脑洞大开》。
0: 嗯
1: 。自从，哎，这这这这这这这字我突然，雾，<物>这是念雾吧？雾
0: 、嗯。嗯。他最近的、哦、所有的故事里面，都是以两个人为主的。从那个咱们这个一根数据线开始，它里面的主角都是蒋先生和雾
1: ， oh, <so. S 1> 嗯，哦，哦，嗯，好，那自从雾经历了那场车祸之后，他的脑洞就变大了。雾是我的女朋友，当时车祸的过程是这样的，嗯，那天。雾从老家回来，刚想上楼，就接到了一个电话。也正是这个电话，让他半路折返回来，去了一趟路对面的快递点儿取了一份快递
0: 。出来以后
1: ，他刚转，他刚想转身，一辆白色丰田车突然就窜了出来，直直的撞向了他。当时雾反应很快。慌忙躲闪，车子虽然避过了，但是他却重重地摔在了地上，后脑着地，人事不省
0: 。
1: 嗯，一个月之后，雾从医院回到了家里，我们俩就聊起了那场奇怪的车祸。雾盯着我的眼睛，他回忆道：“嗯，蒋某啊，你说。”如果那天那辆丰田车的司机不是喝多了，也不会错踩了油门，我也不会被撞，对吧？我点点头，听他继续说。呜、哦、呜，又说，如果司机没跟他老婆吵架，他也不会独自去喝酒；如果司机的老婆不是因为他们儿子这次考试成绩不理想，他也不会对老公大发雷霆。他们年轻时候感情一直很好的，嗯、而如果那孩子没有在同学家打了一通宵游戏，影响了第二天的考试发挥，他也不至于考这么差。如果……呜、哦、呜就这么继续猜想下去，我只在旁边静静的听着。他说：“如果不是那个女孩的母亲没有突发心脏病，他也不会把出差的机会让给他同事。”如果这个同事不是因为这次出差，他也不会在客户的聚会上遇到自己曾经初恋的男友。正是这次相遇，让两个人冤梦，冤梦重温。说到这儿，雾停了停，看了我一眼，然后继续说：“如果那个男人没有去聚会现场，他也不会看看见那个女孩。”本来他是要陪现女友回家看望女友生病的母亲，但是半路上却接到了公司的电话，让他接待一个外地来的客户。男人一向以事业为准，是以事业为重，想也没想就答应了。聚会上这次见面，使得两个人很快又碰撞出了爱情的火花，他们俩。在一起相处了两天，最后临别时候，在那个男人家里，女孩抱着男人恋恋不舍。就在这个时候，男人接到了现女友的电话，现女友已经从老家出回来了，现在就在楼下。男人急忙想把女孩送走，为了争取时间，他在电话里对女友说：“你先别上来，帮我取份快递吧。”说到这儿，雾雾突然打住了。我有些尴尬。雾、哦，您脑洞好大呀。雾雾笑盈盈的盯着我，然后慢慢转过脑袋。可当我看见他的后脑勺的时候，我倒抽了一股冷气，因为在雾雾的后脑上，赫然出现了一个黑乎乎的洞口。是啊。的脑洞真的好大呀
0: ！哎，蒋老板最近不知道他要干啥，哎、嗯
1: ，不知道他要干啥。挺好的一个
0: 故事，<啥>挺好的一个故事结构，又被他玩玩玩糟了，嗯，嗯因为这个故事结构其实是在十多不不二十年前，对我老周写过一个是、哎、这样的
1: 对事，对对对对对对
0: 对，那、啊、老周写过这样的一个故事。那个故事，其实我呢，我觉得，呃，这种就是感觉巧合，就是说，这整整个都是一个假设。但是如果这个假设，这个结，这个故事不用改，这故事真的不用改，啊，呃，我觉得就是说，嗯，到最后加一句就行了，有一个有一个有一个重合点，这故事就就说通了。要不然，就是为了说他脑后面真有一个脑洞，好大呀，就显得略显得。嗯，后现代一点啊，这些东西，这、嗯、就,就现在我就,就我抓着一词呃，蒋蒋老板越来越后现代了啊，你就是就完全不管故事说什么，<笑>反正你们自己想啊，我也不知道意思啊。这故事如果说、嗯、啊，到最后不让他取份快递吗？整个这故事就是因为取快递发生的话，那我觉得最后他这关键是一个男的对女的说。嗯，按说，有如果到最后说到这儿的时候，这个男的其实就是蒋先生，这个所谓的回来这个女友就是物的话，这故事就好玩了。哎、是是蒋先生导致了物物的这次车祸，把他的脑洞变大了。这这如果是这样的一个结构，这故事还有意思。如果最后就是说了这么一大通，中间也没什么，就是别人的事儿。完了，最后转过头来发现啊，这你脑洞好大呀，这故事又是不成立
1: 。你知道、啊、最近罗<近>小楼在四群里面吐槽说他越来越不敢写留言了。你这么一说，嗯，那以后那本来就是啊，十年半个月他也不会的
0: 。我我是觉得一个好的，这是一个很好的，就是说。这个蒋老板一直有这样的一个楼小楼，就是有这样的一个一个问题存在，就是他每次的那个脑洞，就是他的脑洞，他的脑洞才大呢。他每次脑洞那个大呀，好家伙，能钻进一头猪去，你知道吗？完了之后、那个，那个那<笑>很好，开头特别好，就到最后被他玩玩的一塌糊涂。你这个东西每次是是因为楼小楼确实产量特别高啊，真的是产量特别高，嗯、但是每次应该把这东西。想想全乎了再弄啊！这东西不是字数和篇数堆出来的好作品，而是真的经过了反复的思考，真正出来一个让大家都觉得较好的这么一个故事。所以这个故事如果从开始
1: 产量,产量高还、啊、还还还,还把给我的稿子然后抢过去送给你
0: ，送给我我我给他退了呀，<笑>我给他退了呀，写的不行啊，我不要啊。啊，意思是写他我给没用啊。啊用啊
1: 好，楼小楼，你等着
0: 。<笑>不是，我我不要啊。我说你这个不不成立，<了>我说这是关键是说不成立，我说关键是说这砸牌子的东西咱们不做。我说那你要不是改改？啊，这要不然改改，又改了一版过来，又写偏了。啊，完了之后我说，嗯、这东西真的是写作不是个简单的事啊，不是个简单的事这真的是，嗯、呃，你这故事你真的在你是已经改过一遍了是吧？啊，改了一篇。那你真的想想，真的想想，这个故事好玩就好玩在，它是一个如果，这个如果非常有意思。如果如果变成真的的话，那这个脑洞也成立。到最后，他脑洞确实有脑洞，后面还脑袋脑袋上还真有一个大洞。这个东西，起码你到后边这个后现代这个结结束啊，呃，是有力量的啊。但是什么都跟前面没关系，写了那么多，到最后只为了说后面有个大洞，这个东西不成立，嗯，不成立。祝你好运吧，罗小楼，你你敢写，我就敢批。<笑><了>但是如果你真的写的好的话，咱们不止一次说你写的好了，对吧？不，不止一次说，哎呀，罗小楼这写的真棒。但是咱们不能飘，哎，不能飘，嗯。好嗯嗯，那咱们今天所有的这个，呃，百鬼夜行的话题呀、啊。到此告一段落了，对啊，完了，咱们这一周呢，开一个新话题。这个新话题，大玲玲想了没有啊
1: ？还没想好呢
0: ，还没想好哈、啊。完了之后，<对>反正呢，就这两天啊，就不是今天就是明天。我们这个我们的公众号啊，很多人想想知道怎么留言是吧？我再跟大家说一下，嗯、呃，怎么留言啊？大家很简单，现在想留言的人去关注一个微信的公众号啊，就叫做。哈喽， Hello, 怪谈就是咱们啊，咱们自己的公众号。公众号关注了以后呢，在左下角就会有一个榴莲的这样的一个单独的这么一个标签。点开这个标签上面就有一个本期榴莲和往期榴莲两个选项，那你就点本期榴莲，点进去以后啊，一看，哎，这题目呢确实是新的，而且往下拉，它有一个留言的那么一个按钮。如果那个能找到那个留言的按钮的话，就说明我们这个帖子还没关，赶紧留，把你想写的故事赶紧写上去。之后啊，等着我们念。如果呢，你往下拉，这是一老帖子了，或者新帖子实在是太爆了，一下爆了特特别多，我们没法念完，我们就会封帖。那么这个时候，留言那个标志就消失了。那个留言那个标志就消失，<对>就没有留言那个标志，你就点不了了。那么这个时候你就知道，嗯、哦，我错过这期话题了。但是呢，基本上，呃，就是我们会说一下，就是在每一期留言上都会说，下一期马上我们就要开帖了，请大家注意，好吧？给各各各位这个新的听众，嗯、如果想有故事想呃跟我们聊聊的话，哎，可以去这儿来留言。OK， 嗯、呃，大林想个进群密码吧。
1: 进军密码就是今天深海雷音同学他看了一个动画片，然后那个动画片叫《西蒙的猫》，有一集让他觉得很恐怖，印象深刻。嗯、是第几集？嗯、注意是第几集，是个数字啊，两位数的数字，不是这一集的名字。哦、嗯，是第几集？哦、好吧
0: ，好吧。嗯，最后来我说一下我们的会员啊，会员会员制，我们会员制只在我们的 APP 里面有啊 ，APP 里面有，所以呢，大家去下一个我们自己的。A P P 名字叫做《鬼影人间》，还是老名字，安卓和苹果都可以下。那么安卓，请大家注意，因为商城实在太多了，我们没法上架那么多。那么现在你们的这个手机自带的官方商城啊，手机的品牌的自带官方商城里面搜一下，如果没有的话，请去下载一个叫做豌豆荚的这样的一个商城啊，应用商城，在里边搜索《鬼影人间》，就一定能够搜到我们的这个 A P P 啊，那个那个才是最终版的。最终版的，因为，呃，很多的以前的版本，你现在进去以后，呃，用不了，啊，一定下载这个最终版的啊，嗯。之后呢，进来以后呢，呃，我们这里边有很多的免费节目啊，比如说我们的这个榴莲，还有我们的奇了怪了，都在 APP 里可以听得到啊，都是免费听的，还有很多小故事啊，长篇故事也是单独、啊，有些是免费的。啊，有些很很多是免费的，还有呢一些是收费的，大家单独为每一个故事付一下费就可以听了。另外还有一个地方就叫会员专区，是底底下一个单项啊。会员专区在 A P P 里边，那会员专区呢里边提供的是会员独享的内容，只有会员百分之八十的内容是会员独享的。那么在这里面注意一下，呃，如果你购买了会员，刚才我说的在。啊，就是普通的用户可以单独付费的那些小故事啊，还是需要付费的，并不是买了会员所有的故事都免费了啊，不，并不是这样。那么其实我是在想，以后会不会要把这个策略改一下？但是现在是这样的啊，我就没，所以说外面那些呃小故事还是单单独付费，但是会员专区里边的内容非常非常之丰富，而且。日日更新，嗯、日日更新，每天在会员专辑里面都有新的内容更新，所以这一点上来说，我们是非常非常良心的啊，非常良心的一个一个一个会员制、呃。进去以后有很多的会员独享的内容，只有会员才能听到的故事。你比如说《咒怨》，大家想听《咒怨》吗？哎，会员独享。现在啊，现在是目前是会员独享。还有什么呀？这个呃《午夜凶铃》，会员独享。啊，完了之后，这个还有一些管系列的一些呃，这个小说，还有各种各样吧，反正大家进去就知道了。那么，如果啊、呃，对于呃付费啊，或者是内容啊，呃，任何关于呃会员的一些想了解的内容，比如说想加入我们的 VIP 群呢，有任何的疑问的话，都请这个去加一个绿色图标，嗯，呃，能付费、能聊天的这么一个社交软件，啊、呃，来。跟我们联系啊，嗯，这个加这个号，名字叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊，这样的一个一个号，加上以后，我们的主任英子会为你热情的服务啊。而且，请大家注意，好听的、真正牛逼的东西，马上就要来了，马上就要来了，在我们的会员专区啊，两大块东西，真的绝对不会让你们后悔的东西。嗯呃，行吧，大概就是这个样子。那这个、嗯、欢迎大家来支持我们吧。嗯 ，OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周……哎，不对，丹妮还有想什么想说的吗
1: ？今天你也要斩我吗？别斩了，拜托。没了，你有没有想说的吗？没有要说的，没
0: 有。那不继斩了吧？咦，好吧，今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。